0: Fala, galera! Bem-vindo ao Gaia, seu podcast de ciências biológicas em Feira de Santana. Hoje, então, pessoal, iremos tratar de um tema bastante interessante, Fique então na companhia do seu queridíssimo apresentador, Sebastião Araújo. Lembrando sempre que o podcast Gaia tem como oferecimento o curso de Ciências Biológicas. Ciências Biológicas é na UFs. Como vocês já sabem, iniciamos sempre com um caso clínico. Então... Bora lá! Paciente de iniciais TMWB, sexo masculino atualmente com 9 anos. Durante a sua gestação, sua mãe fez acompanhamento pré-natal sendo no total seis consultas, que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde. Seu parto foi normal? E ele, na condição de recém-nascido, obteve peso de 3 kg e 400 comprimento de 51 cm e perímetro cefálico de 33 cm e meio. Seu teste do pezinho apresentou resultado normal. Ele, então, foi amamentado exclusivamente com leite materno até os seis meses entretanto frequentemente vomitava após as mamadas durante os primeiros meses posteriormente então iniciou a alimentação complementar com a introdução de frutas raspadas sopas de frango ou carne bovina arroz e verduras aos dois anos iniciou a alimentação normal da família a criança foi internada pela primeira vez em Teresina quando tinha seis meses de idade por apresentar vômitos e perda de consciência nesta primeira internação foi diagnosticada erroneamente como meningite após receber alta foi prescrito medicamentos específicos para esta patologia em menos de um mês, o indivíduo apresentou novamente vômitos, crises convulsivas, chegando a ficar em coma, ficando internado por dois meses e meio. Ao estabilizar seu quadro, a criança retornou para casa com remédios controlados para queixas dos sintomas associados a uma dieta hipoproteica. Após completar um ano de idade, foi diagnosticado a deficiência de OCT em Porto Alegre por um geneticista, claro, um biólogo. Após ter sido liberada a dieta normal com proteínas de origem animal, pôde-se comprovar que a criança voltou a apresentar os sintomas e com isso se confirmou o diagnóstico de deficiência da OTC. Vocês então devem estar se perguntando que tipo de agravo à saúde é esse. Trata-se então de uma deficiência do ciclo da ureia, denominado de deficiência de ornitina carbomiltransferase, ou simplesmente OTC. É uma doença genética rara e grave. Esse distúrbio mitocondrial afeta a reação que catalisa a síntese da citrulina a partir do carbomilfosfato fosfato e da ornitina, comprometendo a excreção de amônia que, como sabemos, é extremamente tóxica para o organismo. O ciclo da ureia é formado por seis enzimas distintas, sendo que três são encontradas na matriz mitocondrial, a sintase N-acetilglutamato, sintetase carbomilfosfatase, a ornitina carbomiltransferase, e as outras três se localizam no citosol, sintetase aginossuccinato, liase aginossuccinato, e a ginase. Tal ciclo, então, é uma via metabólica que elimina o excesso endógeno e exógeno de nitrogênio produzido pelo corpo. No entanto, podemos observar que a deficiência de OTC é o mais comum distúrbio do ciclo da ureia. Como consequência, temos o aumento da quantidade de amônia intracorporal, o que pode ser fatal ou produzir sequelas neurológicas no organismo, como atraso mental, dificuldades de aprendizagem e distúrbios psiquiátricos. Os casos de apresentação grave com início no período neonatal têm maior risco de mortalidade e de lesões, em consequência não só da magnitude do acúmulo, mas, sobretudo, do tempo de exposição a esses níveis e da instalação do aumento de pressão intracraniana. Sua sintomatologia inicia entre 48 horas, e uma semana de vida do neonato, após a introdução da dieta, que normalmente é rica em proteína, né? a lactase, proteína do leite. Então, os recém-nascidos apresentarão letargia, sonolência acentuada, hipotonia, vômito e instabilidade térmica. Perante um doente com diagnóstico ou suspeita de deficiência de OTC, o tratamento de uma descompensação aguda deve ser iniciado de forma imediata. Pode ser feito com a suspensão do aporte de proteínas não superior a 48 horas. Pode também se promover o anabolismo, a administração de fármacos depuradores de amônia e fazer a manutenção do paciente. Além de que, em determinados casos, deve ser orientado para transplante hepático, antes que estejam instaladas alterações neurológicas. Vale ressaltar que o tratamento de manutenção deve ser individualizado caso a caso, de modo a garantir o crescimento e o desenvolvimento adequado e minimizando o número de descompensações. Como vimos, essa condição exige tratamento multiprofissional, pelo fato de ser uma patologia complexa. Vocês lembram então da criança do nosso caso clínico? Pois é, ele faz acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo e participa de musicoterapia e educação física semanalmente. Entretanto, a criança encontra-se sem acompanhamento nutricional, sendo que atualmente este caso é acompanhado por um neurologista, que além de prescrever medicamentos específicos para o caso, orientou a eliminação completa da proteína de origem animal da dieta. E então, o que vocês acham desse corte abrupto da proteína animal? Vamos então para o Hashtag Fica a Dica. E o Hashtag Fica a Dica de hoje leva em consideração a falta de acompanhamento da criança por um nutricionista. Então, vale lembrar que o corte total de proteína só deve ser feito em casos específicos e com acompanhamento médico e nutricional, pois, como sabemos, as proteínas são macronutrientes essenciais para a nossa saúde. Elas, então, atuam como responsáveis ou então corresponsáveis, principalmente na produção de hormônios neurotransmissores e anticorpos, além de atuação no nosso processo de contração muscular. Esse foi o Gaia de hoje. Lembrando que o nosso podcast tem sempre o oferecimento do curso de Ciências Biológicas, e Ciências Biológicas é na UFES. Não esquecendo que nesse período de pandemia o consumo de álcool aumentou, porém ele não deve ser apenas ingerido, deve ser também utilizado nas mãos como forma de proteção. Fiquem todos bem, um forte abraço e até a próxima!